0: Hello， 大家好，欢迎回到大城小馆。在这个段落之中啊，我们要讲到的就是正规军来了，首届电子竞技专业的学生即将毕业。2017年呢、啊，被中国的这个电竞产业说为是电竞教育的元年，所以2017年，今年2零二一年，四年后，这些这个本科的学生终于要毕业了。在2017年的时候啊，中国第一所本科高校电竞学院成立，叫做我们的南京传媒学院，所以四年后的今天，他们呢、啊、即将毕业，来了一群新的这个电竞生力军。那其实呢，现在在中国的电竞行业，粗估统计啊，有五十万人的这个就业缺口。所以大家觉得说，哎，已经很多人纷纷想投入电竞产业了，但电竞怎么感觉还这么缺人呢？这个其实就要聊到，就是说我们对于。电竞，或者是说把电竞作为一个工作，它在认知上，我们有什么需要去啊、呃、稍微改变一下的？那上海市的这个电子运动协会的秘书长朱庆庆就给出了说法，他说，高素质的电竞人才需要综合掌握经济学、管理学、传媒、计算机编程等领域的知识。多数的电竞从业者啊，与游戏。无直接联系。那电竞专业的毕业学生啊，一般可以从事除了电竞选手之外，教练、裁判、职业经理人、赛事策划、执行、战术、数据分析等等等等，很多很多的相关产业，其实都需要相关人才去做这个投入啊、哦。其实同样的事情啊，我们在台湾也有例子哦。我们全台湾第一个由地方政府打造的电竞人才培育场所，叫做新北电竞基地，其中的电。电竞课程呢、啊，就包含影音编辑、赛事企划、赛事直播等等。预计在一一零年，也就是今年，将课程呢、啊、再大幅度的进化。那推出相关的电竞讲座啊，然后课程呢、啊、也延伸至电竞导演、编剧、制作等等等等。所以啊，我们可以看得出来，呃，其实，在电竞这一块的认知上面，从大家一开始觉得啊，只有选手啊，大家在打游戏，甚至大概可以知道一下教练或者是直播之外，其实啊。大多数大多数的这个人才都是呃被埋没，也不能说被埋没，就是在幕后慢慢的付出的。其实这一点我自己呢，在呃做这个相关电竞产业的时候，我也是这样子的感觉。因为我自己的实力从来都不足以当到真正的电竞职业选手，所以我也是从对电竞有兴趣，从这些兴趣啊慢慢变成就是在电竞相关的知识，或者是说比别人更多的知识之后呢，再用这些知识去转化。成为我在电竞产业可以服务的一个呃就业的机会。那我后来是去当了他们刚刚前面有提到的所谓的职业经理人这样子的一个职位。我不直接的与游戏参与相关，但是呢，会去辅导选手，让他们第一，呃，打出更好的成绩，呃，获得更好的职涯，呃，也为这个战队呢去谋取更多的福利。这还只是，这还算是比较核心电竞的部分。另外，在电竞之外，我们可以看到更多的，譬如说赛事制作。我们去想一想，如果我们跳脱电竞来看，我们说。NBA 这样子的大型的呃这个职业联赛，球员只有十个啊，就加加上替补、加上教练、加上任何的教练算进去，可能也不超过在场上不超过三五十个人。但是啊，大多数的人都是在，譬如说呃节目的导播啊、制作啊、评论员，甚至是球团经理、球团的老板，还有更多再往外面一层可以看到的是广告的投放商啊、呃、场地的。呃，营运商等等很多不一样的幕后人才，那其实电竞啊，也同样需要这些人才。所以，当我们说电竞人口有五十万的缺口的时候，其实指的并不是职业选手，而是我们刚刚说到的这些不一样的人才。那其实现在呢，很多学校都在逐渐的兴办很多不一样的这个所谓的电竞系，或者是电竞的本科专业。但是呢，其实在我个人的观念里面，我并不觉得。这应该是要放在电竞系里面的内容。譬如说，我们讲传统的这个体育行业，我们可以看到，其实，在可能体育行业里面做影片剪辑的，或是最终进入进入一些体育赛事制作企业的、呃、企划的，他们并不一定是体育系出身，他们可能更多的是大船系或者是媒体相关科系出身，有这样子的媒体的专业技能。再去辅以体育相关的专业知识，这样子的结合，然后呢，才可以在体育的方面做出相关的贡献。那其实我觉得电竞系也是一样的，就是如果我们说今天我们开办这个电竞系，然后我招了一百个新生，那其其中呢，我们又教他们怎么当导演，又教他们影音。编辑又教他们怎么样当职业选手。其实呢，在这个系所里面会学到的东西是非常杂乱无章的，除非有很明确的去分门别类。所以，当我在面对所谓的电竞系或者是电竞教育这样子的一些说法的时候呢，我会更注重的是里面的学员他们有没有得到每一个人的适性发展。其实有一个数据也很有意思啊。在可能一百个入学的这个电竞系学生当中，只有百分之五可以往职业选手发展。那以我个人的了解啦，肯定不到真的有百分之五最终成为职业选手，因为在我待过的所有的职业战队里面。没有任何一个选手来自于所谓的电竞系毕业，那他们大多数是已经展现了电竞天赋以后，然后在这个电竞系里面去做。呃，其他方面的一些培养，譬如说他已经是电竞选手，那电竞战队呢就会替他们找到学校。那不仅仅是让他们有一个更好的教育之外呢，呃，也是让他们就是有一个最终毕业的时候的一个学历。但是其实并不是电竞系的教育使他成为了一个职业选手。我觉得这个先后顺序是很重要的。所以不管是现在在收听的年轻朋友们想要往电竞这个产业去进发，如果呃你想要透过进入电电竞系而成为电竞选手，这是一条不实际的道路，我可以很直接的这样子跟大家说。但是呢，我觉得电竞系的存在也是非常重要的一件事情，因为它唤醒了大家就是对于电竞这个产业我们所需要的知识量的这个认知。大家他去唤醒了这件事情，因为作为电竞的这个爱好者，其实跟实际的电竞产业需要你的地方不一样。这就拿我个人来举例。我一开始作为游戏玩家，然后到后来喜欢看电竞比赛，到这个阶段为止，都还属于非常连业余都称不上，就是属于兴趣阶段。那从这个兴趣阶段到实际电竞职场，这中间的这个断层，其实最主要的就是出现在你对于这个产业它的运作模式有没有一个很明确的了解。我当时候作为这个。呃，业余选手，呃，不能说业余选手，就是兴趣玩家的时候呢，有参与了很多的这个电竞的相关活动，然后也会跟很多的前辈去请教，不论是说啊，电竞产业的盈利模式啊，经营模式啊。空缺的人才主要是哪些啊？等等的这样子的知识，才最终能成为你进入电竞行业的一个门槛。那我本身其实当时候是学经济系出身的，那经济系其实带给我的更多的是一种思维模式吧。那利用这样子的思维思辨能力，在辅以我在电竞相关的知识，最终啊成为了我进入电竞产业的这个敲门砖。那所以。实际上进到电竞产业，就像我们很多大学新鲜人一样，进入到职场，很多东西都是要从头学的。我也没有预期过，我一进到电竞战队，每天过的就是中午十二点上班到晚上十二点，而且一个月休不到四天这样子的生活，我也没有预期到。我其实比起呃，算是经理人，我可能更像一个高级保姆，我还要呃注重选手的这个身体健康啊，他们的心理状态，我反而觉得自己像物理治疗师或者是心理治疗师等等。那这一些跟选手的相处模式，或是去了解战队的规范，怎么样真正帮助到公司，这些细节都是实际上进入到电竞职场以后我才学会的，并不是我可以在呃透过。看电竞比赛就可以学会的，所以在真正的喜欢电竞到把电竞当做职业，这中间有一段很大的出入。那我们在这边也呃分享一下，就是对于现在觉得自己对电竞有兴趣的这个年轻朋友们，或者是家里有对电竞有兴趣的这些家长们，呃，一个很。简单的思路就是说，首先第一个，我喜欢电竞，这个喜欢到什么程度？是我要把它当做职业选择，还是当做我的爱好兴趣就好？那如果要当做职业选择的话，再分两条路，一个就是我们去当真正的职业选手，但这个就是非常吃天分，并不是每一个人都可以做得到的。那利用呢课余的时间，在完成好自己不管是学生或是当时的本分之后。你如果很轻轻松松的就达到了很厉害的分数、很厉害的排位，那就代表你确实有这个天分，可以往这方向去考虑。但是大部分的人是不行的，那这时候你可以往另外一条路去选择，就是作为电竞从业人员。电竞从业人员有一个、有两个很重要的点，就是我们刚刚提到的，第一个。对于电竞产业，你的专业技能，譬如说你会影音编辑，你是很厉害的导播，你是很厉害的导演，甚至是啊、呃，你你是金融界的，但是呢，你对电竞的金融很有兴趣，你是做建设的，我们来盖电竞馆，必须要有一个专业技能。再来第二点就是对电竞的。产业有专业的了解，不是我很会看比赛，我很会去<笑>在网络上骂选手，这样子就是代表呃对电竞很了解。你是要对这个产业有所了解，那结合这两点，技术加上知识，才可以真正成为一个电竞的从业人员。那今天呢、啊，我们把这个电竞选手以外的事情也来跟大家分享一下，希望对大家很有帮助。好的，以上就是我们今天的所有分享内容，希望大家喜欢。我是大陈，我们下。下周见。